0: Zdravím vás vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu studia svobodného přístavu. Dnes bych se s vámi chtěl pobavit o ekonomické kalkulaci a konkrétně příkladu, jaký lze zvládat, respektive nezvládat uh, momentálně v dětské psychiatrii, ale ono i všude jinde. Svobodný přístav, jak možná většina z vás nebo snad všichni víte, <coughs> pořádá pravidelné konference a ty konference se většinou vytvářejí tak, že když narazíme na nějaké téma, které považujeme za velice podstatné nebo nějakou myšlenku, kterou chceme lidem sdělit, tak kolem něj postavíme konferenci. A většinou, jak si pravidelní diváci všimli, to nevypadá tak, že by byla konference a nikde nic, ale většinou se naše tvorba celkově, ať už psaná, nebo videa, nebo přednášky, většinou v tom období kolem té konference točí. Což Mimo jiné způsobuje, že já o tom tématu hodně přemýšlím a potom ho nejenom prezentuji, ale také ho vidím všude. A protože proběhla konference o penězích, tak ono to většinou má potom takový dopad, že lidi, kteří vidí třeba výstup na té konferenci, tak potom si mě zvolí někam na přednášky. Takže můj, pří, můj příspěvek na konferenci o penězích se týkal právě ekonomické kalkulace a Následovaly různé přednášky na tohleto téma, a já tu ekonomickou kalkulaci teď vlastně všude vidím a hledám a hodně na ní přemýšlím. A stalo se tak i u debaty, kterou jsem nedávno poslouchal, a byla to debata o financích v dětské psychiatrie, respektive o krizi v dětské psychiatrii, o které mnozí odborníci, kteří se v tom pohybují, tvrdí, že už v podstatě zkrachovala, selhala a že česká dětská psychiatrie je prostě úplně v háji. Hmm. Tohle téma se řeší už, uh, už nějakou dobu. Vlastně ještě za covidu jsem před nějakou dobou byl na tohle téma v Máte slovo, ale ono to pořád pokračuje, takže je to něco, co se rozhodně řeší už dlouho a řešení v nedohlednu. Když jsem poslouchal debatu, bylo to tuším v pro a proti uh, na Českém rozhlase a bohužel se nepamatuju, um, co, co tam bylo za účastníky, ale když dáte pro a proti dětská psychiatrie, tak si to určitě můžete najít. A já právě tenhle ten pořad takhle si občas pouštím jako podcast třeba v autě. A takže jsem si nezapamatoval jména těch, těch lidí. Nicméně mě tam velice zaujala jedna věc. Uh, Pan pravděpodobně dětský psychiatr vysvětloval, z jakého důvodu je dětská psychiatrie v háji a proč je to v Čechách tak špatné, a říkal: těm lidem se to finančně nevyplatí. Nevyplatí se nějakým způsobem dělat dětskou psychiatrii, protože když jste psychiatr a máte atestaci z dospělé psychiatrie, i z dětské psychiatrie, tak pokud vám jde o peníze, tak budete dělat tu dospělou psychiatrii, protože na, české, na dětské si prostě vyděláte míní, takže abyste dělal dětskou, tak musíte k tomu mít nějaký důvod nebo být nějakým způsobem nadšený do toho, protože prostě je oceňovaná méně než ta dospělá. Na to mojeho oponent odpověděl, no to je nějaké zvláštní, pravděpodobně dětský, dětský psychiatři nečerpají dostatečně uh, úhrady z protože hodnota bodů v dětské psychiatrie je vyšší než hodnota bodů v dospělé psychiatrii. Já se tady zastavím, vidíte v tom ten závan toho centrálního plánování, uh, Občas se s lidmi bavíme o tom, že když vysvětluju, proč centrální plánování nefunguje, a odkazuju se třeba i na toho mízese a podobně, tak spousta současných socialistů řekne, ale pozor, pozor, my dneska nemáme centrální plánování, my máme přece volný trh, my žijeme v kapitalismu a když tedy kritizujete centrální plánování, tak to já se s vámi shodnu. Centrální plánování v Sovětském svaze nebo v komunistickém Československu prostě nefungovalo, ale teď tady máme moderní svět kapitalistický a po centrálním plánování tady není ani vidu, ani slechu, protože si ti lidi představí jenom kompletně centrálně plánovanou ekonomiku. Jenže ty Misesové argumenty neplatí jenom pro kompletně pláno, centrálně plánovanou ekonomiku, oni platí vlastně pro každý zásah státu do té ekonomiky a i pro centrálně plánovaná odvětví. Takže zdravotnictví, včetně psychiatrie, včetně dětské psychiatrie, je tady jednoznačně centrálně plánované. A tady to můžeme krásně vidět, jo, jako hodnota bodů, Jo, my si říkáme, že máme pojišťovny, že si platíme zdravotní pojištění, ale reálně to s pojištěním nemá mnoho společného, protože jednak je to povinné, ten poplatek, pojištění má vlastně dobrovolnosti, dobrovolnosti, ale hlavně z ekonomického hlediska ten poplatek, pokud se jedná vážně o pojištění, by měl záviset na nějaké míře rizika a na tom, kolik by potom byla ta výše toho plnění, je to nějaká pojistná matematika, tohleto se pojistnou matematikou neřídí, vybírá se podle toho, kolik má člověk příjem, což z toho dělá reálně daň nazvanou pojištěním. Jo? Jakože sice se, to jmenuje, sice se to jmenuje pojištění, ale splňuje to všechny, všechny parametry daně, což znamená, že tomu normálně můžeme říkat zdravotní daň. No. Takže platíme zdravotní daň, tu platíme institucím, které jsou pojišťovny. Ve skutečnosti jsou to nějaké přerozdělovací instituce státu, kdy stát vlastně vydává zákon, kolik má co stát. Jo, zase není tady nikde ani stopa po nějakém volném trhu nebo po kapitalismu. Je to hezky centrálně naplánované a dávají lékařům nějaké body a lékaři si tyhle ty body nechávají proplácet. Což v podstatě znamená, když odhlídneme od složitostí typu bodového systému v lékařství a úhradové vyhlášky a podobně, což je téma, o kterém by asi víc tady dokázala mluvit Tereza, tak když odhlédneme od té složitosti, tak to v podstatě znamená, že někde je nějaký plánovač, úředník, politik, prostě někdo na ministerstvu zdravotnictví, kdo určuje ceny jednotlivých zdravotních úkonů, které mají být všude stejné. A mimo jiné to znamená, že tyhle ty ceny nejsou držně určené, čili založené na nějaké vzácnosti, ale jsou prostě určené centrálně. Někdo si vymyslí, že prostě bod bude stát tolik peněz, teď je to proplaceno lékařům a lékaři si účtují nějaké ty body za no, operace nebo za, za prostě úkony, které udělali a potom se to dostanou od takzvaných jako, pojišťoven, reálně přerozdělovacích institucí zaplaceno. Tohle to je to centrální pánování v tom, takže to, to je jako to není tržní hospodářství, to je jako socialisticky centrálně řízené hospodářství, naše zdravotnictví je socialistické. Uh, takže to je jenom taková vsuvka, aby bylo jasno, o čem se bavíme. A teď, ten, takže ten jeden pán říkal, uh, že v dětské psychiatrii je málo, málo peněz, že prostě se nevyplatí jako dělat dětskou, že, že finančně se vyplatí dělat dospělou. A ten oponent mu na to odpověděl, No jo, ale to je nějaké divné, protože ty psychiatři asi nečerpají tak dobře ty peníze od těch pojišťoven, což jako další věc nedostávají zaplacen od zákazníků, ale čerpají peníze od pojišťoven. Když přece, a teď řekl, hodnota bodů v dětské psychiatrii je vyšší, než hodnota bodů v dospělé psychiatrii, což znamená, že problém s penězi by být neměl. Takže argument byl na to, že prostě v dětské psychiatrii nejsou peníze, tak proti argument zněl Zabod v dětské psychiatrii dostanete více peněz než zabod v dospělé psychiatrii. OK. A zase se vrátilo slovo tomu původnímu a ten říkal, no jo. Jenže zabod v dětské psychiatrii je ohodnocení asi 12 krát vyšší než zabod v dospělé psychiatrii. Nicméně ty pacienti nás stojí asi tak dvojnásob více času. Z toho, co tam říkal, jsem pochopil, že když máme dospělého pacienta v psychiatrii, tak stačí mluvit s ním a to je celé ale když máme dětského pacienta na psychiatrii, tak je potřeba napřed mluvit s ním, ale taky komunikovat s rodinou, s rodiči, takže vlastně si umím představit, že ta práce jako reálně bude zabírat dvakrát víc času, protože sám to vidím ve škole, kolikrát ty děti jsou méně problematické než jejich rodiče, takže jako komunikace s nima, což potom si umím velice dobře představit, že dětský psychiatr bude nějakým způsobem Trávit nějaký čas s tím dítětem a potom stráví klidně ještě jednou ten čas s rodiči, když jim popisuje, co se vlastně děje. No, a vlastně se dostáváme do situace, že jako praxe, jako člověk z praxe říká, a teď mě nemusíte brát za slovo, jestli to je dvakrát nebo jedná půlkrát nebo dva půlkrát, to asi na tom tolik nezáleží, říká: Dětský psychiatrický pacient nás dvojnásobek času než dospělý psychiatrický pacient. Dostaneme za to ty body, ale. Ten bod je proplácený 1,2x víc na dětské psychiatrii než na dospělý psychiatrii, což znamená, že dětská psychiatrie je podfinancovaná. Uh, teď, a, a řešení, kteří ty pánové navrhuji, je samozřejmě jako nikoho tam vůbec jako v té debatě ani nepadlo. třeba, Je to špatný systém, pojďme to dělat nějak jinak. Samozřejmě řešení, po kterém volal, bylo: pojďme zvýšit hodnotu toho bodu v dětské psychiatrii, k čemuž, po čemž volají pry už jako dlouho. On tam právě říkal, že už se snaží. Léta nějakým způsobem upozorňovat na kritickou situaci na dětské psychiatrii, což prý jako mnoho let vůbec nebylo vnímáno jako téma. Pak to začalo být veřejností vnímáno jako téma, ale pořád se neděje to, že by se třeba zvedla hodnota toho bodu, takže časem se to předpokádám asi stane, když se o tom natočí ještě nějaké rozhovory, když se o tom bude mluvit v rádiích, v televizích, lidé o tom budou mluvit, tak se to časem dostane i k politikům nebo k těm úředníkům. A potom jednoho dne se můžeme dočkat toho, že zvýší hodnotu bodu dětské psychiatrie je z 1,2 na nějaké číslo. A tohle je taky zajímavá věc. Jo. Nějaké číslo, které někdo nějak určí. Prostě centrální plánovač řekl, že bod v dětské psychiatrii bude ohodnocen 1,2 krát víc než bod v dospělé psychiatrie. OK. Proč? Nejspíš proto, že mu někdo řekl tu informaci, dětí psychiatričtí pacienti stojí více času než dospělý psychiatrický pacienti. OK. Nějakým způsobem se tam poptal lidí, kolikrát je to víc, oni mu řekli 12 cá, dvakrát, on nastavil 1,2. Předpokládám, že za že zatím bude nějaký ještě jako složitější proces, ale to je vlastně jedno. Čím sofistikovanější proces zatím je, tak v podstatě tím větší váhu budou mít ty argumenty, které následně přednesu, protože mm, jako Dalo by se taky říct na obhajobu toho systému, no jo, ale my máme špatně určený ten způsob, jak se nastavili ty body, takže to nastavil někdo, kdo byl nekompetentní, to se kostecky říká, když uh, máme zjevné selhání systému, státního systému, který ale bez březe milujeme, protože už nám to bylo očkoliv přištípeno, tak potom říkáme, že to byly selhání jednotlivců. Uh, jo, jenže ono je klidně možný, že ten bod třeba někdy byl takhle smysluplně nastavený, protože třeba dětská psychiatrie vypadala v ohledu jinak. Já, jo, teď, čistě vařím z vody, ale ono je to jedno. Jako na, na, na té poentě to vůbec nic nezmění. Jde o to, že se samozřejmě mohou měnit různé podmínky, za kterých ti psychiatři nebo ti odborníci pracují. Takže je možné, že třeba ten čas, který je potřeba dát na dětského pacienta a čas, který je potřeba dát na dospělého pacienta, se ten poměr <coughs> může v čase měnit v závislosti na tom, jak se mění procesy v tom v tom zdravotnictví, v závislosti na tom, k jakým novým třeba poznatkům dochází věda a tak dále, protože jako neděláme s těma pacientama tady furt to samý, takže se to bude nějakým způsobem předpokládat v čase vyvíjet a ten vývoj může, neříkám, že musí, ale může změnit i ten čas, který budeme kterýmu pacientu věnovat. No. Každopádně body jsou nějak nastavený a zjevně je velký problém je změnit a pochopitelně Nejde jenom o ty body v dětské a dospělé psychiatrii, ono to takhle je v celém zdravotnictví. Každopádně, když se zjistí, že čas na dětské psychiatrii na jednoho pacienta je dvojnásobný než na dospělé psychiatrii, ale je za to 12 dvakrát více peněz, tak doktoři v tom systému ty informace mají, protože jsou tomu nejblíž. Takže když jste student a studujete psychiatrii a pak se rozhodujete, jestli půjdete na dětskou nebo dospělou psychiatrii, tak se bavíte s těmi. Doktory, protože jste tam na praxi, žijete v tom, nějakým způsobem si zkusíte tam něco dělat, a samozřejmě k vám doputují ty informace, které jako ještě ty politici a úředníci nahoře nemají nebo nechtějí mít, nebo neslyší nebo prostě pro ně nejsou důležitý, ale vy jste dole, takže ty informace tam máte. O tom psal Hajek vlastně, o tom, že ty informace jsou decentralizované v tom systému a že v podstatě jako nelze uchopit nahoru, protože ti lidi nahoře ani nemůžou mít ty informace, které mají ti lidi dole, což je přesně velký argument pro ten spontánní řád a pro volný trh. Takže ty informace jsou dole. A jako decentralizovaný u těch doktorů a u těch studentů. A ten student ví, že když půjde na dětskou psychiatrii, tak bude hostat pacient dvojnásobek času, protože mu to tam řekli, jako už zkušení doktori. A ví, že za to bude dostávat za pacienta 1,2 dvakrát víc peněz než za dospělého. Takže celkem jednoduchá matematika najednou zjistí, že bude mít výrazně méně peněz na té dětské psychiatrii než na tý dospělý, což neznamená, že nepůjde na dětskou psychiatrii, protože ho to třeba může bavit s dětma takže tam může jít, ale jednoznačně incentivy jsou nastaveny na dospělou psychiatrii. Mimochodem, teď jsem použil slovo incentiva a uh, tule mě někdo kritizoval, uh, proč používám zbytečně uh, cizí slova a nepoužívám místo incentiv slovo motivace. Uh, není to to samé, je to jenom malá vzůvka. Incentiva je uh, nějaký vnější parametr, který působí na člověka, ale to ještě nutně neznamená, že ho bude motivovat. Například můžeme mít incentivu toho, že člověk dostává víc peněz, což může vytvořit motivaci tam jít pracovat, ale ten člověk na to může kašlat a může mu být jedno, kolik dostane peněz a v tom případě to sice je incentiva a není to motivace. To je jenom takové hm, ekonomické okénko, krátká vsůvka, konec vzůvky. A každopádně Psychiatři budou tedy pracovat spíš na dospělý, než na dětský, protože ty peníze je ovlivní a ten, a ten rozdíl je tam, je tam velký. A oni to tedy ví, budou chodit na dospělou a pak bude málo dětských psychiatrů. Stav, který tady máme. A co se musí potom stát? Potom se stane to, že... Začne být na dětský psychiatrii velký problém, budou tam pracovat přes časy, budou ignorovat zákonních práce. Ne, že bych byl zastánce zákonní práce, ale je vtipný, že stát je jeho největším porušovatelem. Takže doktoři tam prostě budou mít přes časy, nebudou to stíhat, budou mít málo peněz a málo personálu, Začne být problém, protože se na ty pacienty začne logicky kašlat. A to zase není to nějaké hejt na ty doktory, ono prostě v momentě, kdy máte šíleně moc práce, Vůbec žádný volný čas, máte být pořád ty práce a pořád to dělat a nemáte si kdy odpočnout, tak prostě nemůžete těm pacientům věnovat tak dobrou, uh, tak dobrou péči a nemůžete jim dát tolik pozornosti, jako kdybyste byli v lepších podmínkách. To je prostě jako lidský. No a pochopitelně, ani to, ani to nemůže být jinak a ten systém prostě se nemůže chovat jako jiným způsobem. No a potom začnou proudit občas do médií nějaké zkazky o tom, že dětská psychiatrie je na tom velice špatně. Mm, po nějaké době, kdy už ten problém jako existuje, jo, protože ten problém vlastně jako nejde řešit rovnou, protože jde o to, kolik lidí tam chodí. Takže i, kdybychom, jako i když teď nastavíme uh, cenu toho bodu způsobem, který odpovídá tý, jako tomu strávenému času, tak, uh, tak stejně bude trvat, než se to nějak promítne. Takže máme už velký problém. Zatím o něm ani nevíme, na, na úrovni veřejnosti vědí o něm tak ty doktoři na té psychiatrii. Když doktoři o tom začnou mluvit, to zaujíme to novináře, začne se to dostávat do médií. Tenhle ten proces může jako klidně trvat roky. Viděli jsme, to tady trvá roky. Uh, teď je ta fáze, kdy se o tom začíná pomalu mediálně mluvit. Já už jsem o tom jako zaslechl několik zkázek, takže o tom, že česká dětská psychiatrie má problém, se, to se tady nějakým způsobem začíná už pomalu vědět, Ale pořád to ještě není jako nosné politické téma. Až se to dostane do více pořadů, začne to zajímat více novinářů, tak se z toho potom může stát politické téma, nějaký politik to může uchopit a může říct prostě zlepšíme stav na dětské psychiatry a pokud se to bude výjímat hezky v programu a on potom uzavře koalici s někým, kdo se na to nevykašle a bude to mít nějak jako dostatečnou pozornost, aby to těm politikům se to stálo, tak třeba dotlačí nějakého úředníka na ministerstvu zdravotnictví k tomu, aby šoupnul tý tabulce to číslo tak, aby to odpovídalo. To, mimochodem už máme spoždění jako mnoho let od začátku vytvoření toho problému. A teď jako, číslo začne odpovídat a začnou za to mít víc peněz a nějací studenti tam začnou víc chodit a problém za hezkých deset let, když budeme optimističtí, bude vyřešen. No. Co to má za nedostatky? krom toho, že to trvá tak dlouho. Má to ten nedostatek, že ten problém se řeší až ve chvíli, kdy už je to fakt hodně blbý, protože ten problém je už zjevně hodně velký. Když si poslechnete jako kdekoliv, teď mluvit někoho o dětský psychiatrii, když si to vygooglete, ono těch rozhovorů bude určitě víc, já jsem slyšel teď tenhle ten jeden, jedný debaty jsem se účastnil, máte slovo, ale ono jich bude určitě hodně, uh, tak je to hodně velký problém. A to, co jako říkají lidi, kteří v tomhle oboru pracují, je, že ta situace je prostě katastrofální, že to, že to vůbec nezvládá, že ten systém v podstatě jako zkrachoval, že, že nefunguje, že, že to jako celý umřelo. Což není, zrovna, což není zrovna pozitivní stav. Když se to dostane do takového stavu, aby si toho začali všímat lidi a následně se toho všímali politici, tak to bude trvat mnoho let. A teď si vezměte, že tohle je problém mezi dětskou psychiatrií a dospělou psychiatrií. Jsou to docela asi snadno porovnatelné obory, protože tam někdo dokáže říct, že jsou se podobní asi nějak, a někdo dokáže říct, že třeba čas na dětského pacienta je dvojnásobný a čas na dospělého je poloviční, takže jako můžou upravit nějak ty body. Ale teď si vemte, kolik bodovaných úkonů ve zdravotnictví celkově bude. Jako bezpočet, tam, tam budou bodované úkony za za prostě operace, za různá vyšetření, za preventivní prohlídky, za já nevím, nějaký ty rentgeny a CTčka a magnetické rezonance a prostě za, za jednotku intenzivní péče. Já to neznám, nejsem, nejsem zdravotník, každopádně je asi zjevný, že těch úkonů tam bude jako extrémní množství. A teď si vemte, kolik z nich asi bude nastaveno špatně. A vidíme to, vidíme to všude, tohle to znám Často tyhle ty historky od Terezy, že prostě jsou v nemocnicích nějaká lůžka, která jsou výrazně víc placena než nějaká jiná lůžka, ale je na nich třeba méně práce, takže je třeba jako výhodnější v nějakou chvíli dát z toho pacienta na lůžko, který třeba úplně nepotřebuje, protože za to ta nemocnice bude dostávat víc bodů a víc peněz. Takže potom vlastně uh, je jako to, co, což je vlastně jako plítvání těmi zdroji, že, že jako posunu toho pacienta někam, kde dostane vlastně víc péče, než potřebuje aby ta nemocnice za to byla líp zaplacená, protože existují tyhle ty kvóty při dělování peněz. A vlastně ten systém bude mít celou spoustu takovýchhle nedostatků, akorát, že prostě v dětský psychiatrii se o tom teď mluví, je to vidět, tak někdo poukazuje na dvě čísla hodnota bodů, hodnota času. Fajn. Jenže představte si, že by se měli vybalancovat celý tenhle ten systém. A že musí být nějaká skupina lidí, která určuje hodnotu bodů pro všechno. A teď oni jako to musí udělat tak, aby ty body byly v nějakém poměru, který odpovídá té vynaložené práce a úsilí, a zároveň, aby to ještě odpovídalo tomu vynaloženému materiálu a tak. A teď si myslím, že ale jako první věc je, že tohle je úkol, který jako nejde udělat dobře. Jo? Představte si, když máte nějakou jako komisi, třeba nebo nějaký úředníky, nebo prostě někoho, klidně to můžou být jako špičkový odborníci, ale teď mají nastavit skrz celý zdravotnictví hodnotu bodů jednotlivých úkonů. Je to tak obrovská práce a ten výsledek z jako principu nemůže být dobře, protože přesně nemají ty informace. Každý ten jako doktor bude mít informace z toho svého oboru. Takže když někdo bude ten psychiatr, tak asi bude vědět, jak to chodí na dospělý psychiatry, jak to chodí na dětský psychiatry, případně ještě, když se bude o něco zajímat, ale asi toho nebude příliš mnoho vědět, jak to chodí jako na ortopedii. A zase, když bude někdo na ortopedii, tak asi nebude úplně přesně vědět kolik jako času a čeho stojí která neurologická uh, procedura, který, který úkon. Uh, výsledkem toho všeho teda bude, že uh, nikdo nedokáže pořádně udělat a rozdělit ty body. A teď pozor. Nějakým způsobem se ty body nastavějí a to už je první problém, ono se to prostě nedá udělat dobře. Ale řekněme, že by se tady objevil nějaký genius, který to fakt udělá skvěle a nastaví ty body přesně tak, jak fungujou. OK. Jenže teď, neustále se nám vyvíjí jako celý to zdravotnictví. Přichází nový vědecký objevy, přichází jako změny těch procesů, který se tam dějí. Neustále na tom někdo pracuje a zdokonaluje to, což znamená, že ty úkony a to, co se v těch nemocnicích a ordinacích děje, vlastně není pořád to stejný. Je to pořád něco jiného, protože kdyby se tam dělal pořád to stejný, tak si pouštíme žilou a dáváme si na sebe pijavice, takže pokrok nezastavíme, je to dobře a jde dál. Ale tím, jak se mění jako ty procesy, které se odehrávají v té nemocnici, tak logicky zastarává ten systém těch přidělených vodů. A teď samozřejmě jako nikdo to není schopen jako real time pořád upravovat, protože to je přesně ten proces cenotvorby, který neumíme udělat centrálním řízením A fakt doporučuju přečíst toho toho se třeba o tom psal v knížce Socialismus, ale taky určitě přes, zejména od Míze se doporučuju Human Action. V každém případě se tam můžeme dozvědět, jakým způsobem a proč nefunguje centrální plánování a proč ani nemůže fungovat. A přesně se ukazuje, že jako tenhle ten problém je mnohem větší, než jenom dětská a dospělá psychiatrie, ale že ho se rozšířit na celý zdravotnictví. Jenomže pozor, to ještě jako není všechno, protože on je, on je ještě jeden level nad tím a ten level nad tím je celý státní rozpočet. Podívejte se, jak dlouho jsme se tady bavili o dětské a dospělé psychiatrie. Teď se ten problém rozšířuje jako na celý to zdravotnictví a vidíme, jak zoufale nemožný je nastavit hodnotu bodů tak, aby to odpovídalo tomu, co je potřeba, a nějak, jako nějaký efektivní alokaci zdrojů. A teď si uvědomím, že tohle to máte ve zdravotnictví, ale máte nějaký celý státní rozpočet, kde zdravotnictví je jeho jedna kapitola, a teď je potřeba dát další peníze do školství, další peníze na důchody, další peníze na dopravu. A teď zase nad tím musí sedět někdo, nějak, někdo na ministerstvu financí, kdo, kdo ty peníze takhle celkově rozdělí. Takže vy neporovnáváte tedy jenom dětskou a dospělou psychiatrii. Dokonce neporovnáváte ani dětskou a dospělou psychiatrii s neurologií a traumatologií. Vy ještě navíc porovnáváte dětskou psychiatry, dospělou psychiatrii, neurologii, traumatologii, silnici z Prahy nákladno a výši důchodů a plat učitele. A tohle všechno musíte nějak vybalancovat a podle toho rozložit ty zdroje v tom systému. Tahle úloha je neřešitelná. Není řešitelná dobře. Když si vezmeme, kolik je tam vlastně Vstupu, tak ten problém je, že i kdybychom měli uh, nějaký jako skvělý algoritmus, jak to spočítat, což se nějakou aproximací by se asi udělat jako, dalo, a když bych měl všechny vstupy, tak si umím představit jako programátor, že bych napsal něco, co to nebude to, jako, řešit optimálně, ale co to prostě nějakým způsobem vyřeší. Jenže problém je, že my nejsme schopni vůbec ani sebrat ty vstupy, protože na těch vstupech máme... Jako spoustu různý, různých vzácných zdrojů od lidského času přes nějaký materiál, což jsou jako dost těžko porovnatelné statky a teď i ten uh, lidský čas je čas odborníků z různých oborů a tohle všechno musíme nějak splácat dohromady a rozdělit ty zdroje v tom systému. Tohle reálně není dost dobře možné. Oproti tomu, a to je, to je celý problém centrálního plánování. Já se to snažím popsat tak nejjednodušeji, jak umím, ale, jak říkám, mohu vás dopročit na knížky rakouských ekonomů, kteří to popisují jako dost, dost detailně. No a řešení toho je volný trh. Ten nenáviděný volný trh, který bychom ve zdravotnictví nemohli mít, protože by to jinak bylo hrozný a lidi by určitě umírali na ulicích a nedostali odpovídající péči. Zatímco dneska vidíme, jak to odpovídající péči dostávají, a určitě neumírají v důsledku toho, že například přijdou pozdě na nějaké vyšetření. Bohužel se to děje, a lidi skutečně umírají i v důsledku toho, že jako v kapitalistickém zdravotnictví umře na to, že neměl peníze, takže se na to dá poukázat, dá se o tom natočit dojemný film o tácovi, který chce srdce pro svého syna, které nedostane, protože byl blbě pojištěný, tak se dá natočit takový dojemný film a všechny tím můžeme. Jako krásně zmanipulovat do toho, že nechtějí kapitalistické zdravotnictví, ale že chtějí socialistické zdravotnictví. Super. Na druhou stranu, v socialistickém zdravotnictví máme to PR mnohem lepší, protože ten člověk umřel na rakovinu. On neumřel na to, že se na CT dostal prostě výrazně později, než se mohl dostat, protože na CT byla obrovská fronta. Ten člověk umřel na prostě sepsy, ale neumřel třeba na to, že doktor který mohl tomuto stavu předejít, už byl předtím 16 hodin v práci a 24 hodin nespal, protože, protože prostě měl té práce moc. Pacient umřel na šok, ale třeba jako mohl přežít, kdyby místo toho, aby byl jeden doktor na celý oddělení, byli dva doktoři na celém oddělení a tak dále. Takhle vypadají smrti v socialistickém zdravotnictví a proti tomu ty v kapitalistickém jdou krásně jako krásně dojemně podat. Ty socialistické tolik ne, nebo já nevím jak. Pokud by tady byl nějaký umělec, který by uměl tyhle smrti v socialistickém zdravotnictví podat tak hezky a poukázat na výhody kapitalismu, tak je to námět. Nicméně prostě je to tak, socialistické zdravotnictví má výrazně lepší PR než kapitalistické zdravotnictví. Každopádně, jak by tenhle problém řešil volný trh? Volný trh by tenhle ten problém řešil tak, že bych o něm vůbec já, který vlastně nemá mnoho společného s dětskou a dospělou psychiatrií. Vůbec nemusel vědět. O tom problému by vůbec nemusela vědět veřejnost. O tom problému by nemuseli vědět ani žádní politici. Ten problém by se vyřešil lokálně na tom místě, kde vzniká. Jak? No, vyřešil by se tím způsobem, že by začal být nedostatek dětských psychiatrů a v momentě nedostatku dětských psychiatrů by si ti, kteří jsou dětskými psychiatry, mohli zvyšovat ceny a oni by to dělali dělali by to proto, že by to dělat mohli a je to způsob, jak vlastně lidskou chamtivost nebo hamižnost převést na mm, prospěšnost celé společnosti jsem dětský psychiatr v socialistickém zdravotnictví je tam málo dětských psychiatrů já jsem na tom byt což znamená, že mám horší práci málo peněz a ve výsledku jsem unavený. A svým studentům ve škole řeknu, hele, tohle nedělejte. Jestli fakt jako nejste magoři, tak běžte na tu dospělou. Já tady padám na hubu, je to fakt hrozný. Nemáme čas, máme tady prostě jako fakt problém a tohle není obor, který studujte. Fajn, studenti jdou, udělají to a takhle to řeší socialismus. Jak to řeší kapitalismus? A zase, je to fakt chamtivost. Jsem dětský psychiatr v kapitalismu a zjišťuju, že je málo dětských psychiatrů, což znamená, že mám příliš mnoho pacientů. Co začnu dělat? Nestíhám brát pacienty? No, já nemusím padat na hubu a brát všechny pacienty. Já si můžu prostě zvýšit cenu. Zvýším si cenu, věnuju se těm pacientům, který tam mám a tohle to udělají i moji kolegové. Samozřejmě třeba ne všichni, někdo prostě to chce dělat za méně peněz, ale spousta jich to udělá, protože může. Protože chamtivost, protože soběství a tyhle ty pojmy neříkám vůbec jako vezlem, Oni se ve volhodrožením prostředí dají převést v něco, co té společnosti pomáhá. Takže prostě mám najednou převist pacientů, zvedám cenu. Fajn, co se stane dál? Říkám svým studentům, hele, je to dobrý, vyděláte si tady víc, než na dospělý psychiatrii. Je nás málo, tak jsem pojďte, protože je to fajn obor studenti sem můžou jít. Oni si to všimnou i sami, kdyby jim to ten učitel neřekl. Takže vlastně v socialismu se špatně nastaví hodnota bodů a výsledkem toho je, že na dětský psychiatry je málo psychiatrů a další tam nechtějí chodit, protože ta práce je hrozná. V kapitalismu, v kapitalistickém zdravotnictví je málo dětských psychiatrů a stane se to, že se jim zlepší podmínky, ta práce začne být líp placená a proto tam bude víc lidí. A je to vlastně. Zatímco socialismus udělá tu věc, že když je to tam špatný v tom oboru, tak odrazuje další, když je jich málo prostě málo dětských psychiatrů, tak socialismus bude odrazovat další lidi, aby se stávali dětskými psychiatry, dokud do toho nezasáhne nějaký úředník, nebo politik, nebo někdo kdo to jako z hora napraví. Přičem, že jako zase bavíme se o napravení dětský a dospělých psychiatrie, ne o nápravě celého zdravotnictví a už vůbec ne celého státu. A oproti tomu na volném trhu prostě budu mít víc pacientů, zvýším cenu a najednou začne víc lidí chodit do toho oboru, vykonávat tu praxi, protože je naláká ta odměna za to. Není potřeba, aby se o tom potom točily filmy, nebo ne, prostě nějaké debaty, aby se to vůbec dostalo do nějaké jako, veřejné debaty, do nějaké veřejné diskuze. Není třeba, aby s tím kdokoliv cokoliv dělal, ono se to takhle udělá jako samo. Mimochodem tohle je ta jako, socialisty vysmívaná neviditelná ruka trhu, všiml jsem si, že jako, já ten termín nepoužívám, já ani nejsem takový velký fanoušek Adama Smise. na druhou stranu hmm, pojem volná ruka trhu vyjadřuje přesně tohle. A zjistil jsem, že lidi, kteří se za tomu, tom pojmu vysmívají, to většinou vůbec neznají. Jako, zatím 100% lidí, které jsem viděl vysmívat se v volné ruce trhu, když jsem se s ním bavil o problému jako nemožnosti ekonomické kalkulace v centrálním plánování, tak o tom problému vůbec nevěděli. Neměli ponětí o tom, že existuje, takže vůbec jako nechápali, k čemu výraz volná ruka trhu, trhu pramení. Každopádně ta volná ruka trhu je tohle. tady řekl jsem volná, myslím, jsem neviditelná. Neviditelná ruka trhu je přesně tohle. Neviditelná ruka trhu je, že dětský psychiatr má moc pacientů, zvýší si peníze, za, za pacienta, prostě začne si brát víc peněz, protože může a najednou přibudou další dětský psychiatři, aniž bych o tom musel vědět já, který s tím oborem nemá nic společného, aniž by o tom musel vědět nějaký politik a aniž by to vůbec musela ta informace jako opouštět tu svoji decentralizovanou lokalitu a dostávat se někam centrálně, protože ta informace se samozřejmě při tom přechodu jako ze spoda nahoru ztrácí a deformuje a vlastně místo toho, aby se ten problém vyřešil tam, kde je, tak se nareportuje někam nahoru, tam se něco udělá a pak se zase propadá do to řešení, který taky jako nemusí být úplně ideální, protože z toho jako stolu na ministerstvu může vypadat potom výrazně jinak, než za dveřmi ordinace dětské psychiatrie. A vlastně tohle je velice důležitý princip, kdy vidíme, že socialisticky ten problém řešit dobře vůbec nelze, a když ho někdo řeší, tak to trvá šíleně dlouho a ta informace se napřed musí nějak ze spodu toho systému dostat nahoru. Jako, můžete mi namítnout jako OK. Kdyby to bylo dobře udělané. On ten systém je takhle navržený, ona není náhoda, že je udělaný takhle blbě, protože je navržený centrálně, ale dobře, mohli byste říct. Tak by tam měla fungovat nějaká zpětná vazba. A nemuselo by se to tak řešit přes média a přes politickou vůli, ale že by se jako rovnou, ta informace nějak propagovala Od těch psychiatrů ke jejich nadřízením, ke jejich nadřízením na ministerstvo. A, jako teoreticky ano, ale za prvý ani tenhle ten proces není tak efektivní, protože ta informace se vždycky bude nějakým způsobem deformovat po té cestě. A, dělání těch rozhodnutí, stejně tam, jako i kdyby to bylo takhle hezky naplánovaný, tak uh, udělat tu tabulku za cenu těch bodů, prostě, jako za který úkon má vlastně dostat ten lékař kolik peněz, je jako náročný. Až nemožný, ten, ten problém prostě nejde udělat dobře. Ale uh, hlavně jako k tomu ani není ta politická vůle, protože když tady máme ten stát, tak on ten systém, že to funguje takhle, respektive nefunguje, vzniknul přesně jako z zhora, Což znamená, že jako nejenom vyvažování bodů mezi dětskou a dospělou psychiatrií trpí problémem tohoto, ale tím podobným problémem trpí i. Jako stavba toho systému, který poskytuje tu zpětnou vazbu ze spoda nahoru. Protože ono to není náhoda, že ten systém je navržený takhle nefunkčně. Protože ten systém neprošel tržním testem. On nepotřeboval nikdy fungovat líp než konkurenční systém. Prostě se to nějak navrhlo a tak to zůstalo. Prostě to někdo vymyslel. Kdyby to bylo tržní a nějaká firma by měla zpětnou vazbu takovou, že se musí informace od podřízených dostávat k nadřízeným přes média, tak by ta firma velice rychle zkrachovala. Stát si tohle to může dovolit. Jo? Ale ani velké korporace, které by byly třeba i větší než ten stát, nefunguje úplně tak, že by se informace od podřízených k nadřízeným musela dostávat přes média. Tohle je vlastnost státu. A stát si to může dovolit proto, že je navržený tím způsobem, že k sobě nemá na daném území konkurenci, což znamená, že i když se to, že je špatně ohodnocený dětský psychiatr, dostane k tomu, kdo o tom rozhoduje, cestou médií, jak se říká takový novinář, že jsou demokracie, což je vlastně dost smutný, když. Nad tím teď tak přemýšlím, protože pokud to znamená tohle, uh, tak to není zrovna efektivní. Každopádně, uh, jako tenhle způsob, jako to, že se ta informace přenáší takhle, je taky výsledkem centrálního plánování. Takže když si řeknete, jako jo, ale on by měl být systém, který by fungoval dobře, tak jako OK, ale to se asi řeklo hodně lidí, asi si to řekl i ten člověk, který to navrhoval, si řekl, že to musí fungovat dobře, a tohle bylo to nejlepší, co vymyslel. Rozdíl mezi tím, když je to státní a když je to je. Že ve spoustě firm si někdo řekne, mělo by to fungovat dobře, každý to nějak navrhne. A ti, kdo to navrhli dobře, přežijí a ti, kdo to navrhli špatně zkrachují. Stát neskrachuje. Což znamená, že to někdo vymyslel a to řešení nějaké to vymyšlené tam je. Takže to, co teď v reálu vidíme, je, že někdy před mnoha lety nastal problém v dětské psychiatrii. Nechalo se to vyhnít do stavu, kdy to je už jako úplně kritický, tak kritický, že už se médiím vyplatí o tom mluvit. V důsledku toho se to potom dostane zpátky k těm plánovačům a možná někdy za dalších mnoho let tady budeme mít řešení toho problému, což má jako obrovský spoždění, je to obrovsky neefektivní a musí se to zatáhnout spousta dalších lidí, že například já, kterýho se to netýká, o tom vím. Přitom o tom nemám proč vědět. Mimochodem, podobný nedostatek byl nebo možná i je pořád mezi programátory a jako nevidíme o tom úplně někde diskuze, kde by někdo říkal programátor tady databázových aplikací má ohodnocení za bod 1,2x vyšší a to je blbý, protože by měl mít 1,4x vyšší a teď kvůli tomu tady nemáme dostatek programátorů. Nic takového v médiích nevidíte nikde. Prostě ten obor si to řeší tím, že když je tam nedostatek lidí, tak jim zvyšují platy, respektive oni si říkají o vyšší platy, protože můžou. To tam přitahuje další lidi a v důsledku toho se jako nějakým způsobem uspokojujou potřeby těch lidí. A momentě, kdy potom jako zase to bude naopak a teď nebude třeba jako potřeba tolik softwarna těch programátorů. Moc se zase budou dostávat nižší platy a budou z toho oboru odcházet. Tenhle ten tržní princip je neokecatelný, je funkční, funguje decentralizovaně a lokálně řeší každý problém tam vlastně, kde vznikl, v tom oboru, kterému náleží, ale prostě není důvod vytahovat problém zespoda, někam nahoru, tam pro něj vymyslet řešení a to řešení pak zase aplikovat se jenom dolů. Takže, jako krásný na tržních cenách je, že prostě odrážejí vzácnost a tím bych to asi pomalu už uzavřel, protože je mimochodem se zase dostávám k pohendě toho svého příspěvku k té konferenci o penězích, kdy jsem mluvil vlastně o ekonomické kalkulaci, kdy jako za mě nejdůležitější funkce peněz jsou právě ty ceny, které jsou komunikačním nástrojem. A funguje to tak, že prostě, když někde pracujete a máte příliš mnoho zákazníků, no, tak prostě zvýšíte cenu své služby. Neuděláte to proto, že byste byli lidumilové, ani to neuděláte, že byste chtěli pomáhat společnosti, uděláte to prostě proto, že můžete a že chcete pomoct sobě. Takže můžete být sobečtí a mežní a uděláte krok, který pomůže ve výsledku celé společnosti, protože zvýšíte tu cenu a jak řešíte tu cenu, tak nalákáte další lidi do toho oboru. Až tam přijdou, tak zase tu, cenu začnou, zase tu cenu začnou tlačit dolů. V momentě, kdy pracujete někde, kde je vás v tom oboru Přebytek, nebo vám ubývá ta práce a máte prostě méně zákazníků, no tak v rámci schánění těch zákazníků budete svou cenu tlačit dolů, protože potřebujete z něčeho žít. Takže nejenom, že si nemůžete dovolit zvyšovat, jako tam, kde máte těch zákazníků prostě moc a neobsloužíte je všechny, tak naopak budete tu cenu snižovat a budete jako se snažit k sobě na to ty zákazníky lákat, což potom způsobí to, že ti, kteří nebudou schopni tu cenu snížit dostatečně, nebo kteří stejně budou mít i po snížení méně zákazníků, to nakonec budou muset zabalit, zkrachovat a přesunout se do jiného odvětví. Což je super, protože je to jako, když vidíme jako krachy a propouštění a podobně, tak si říkáme, to je jako negativní jev, ale on to není negativní jev. Za předpokladu, že to není v důsledku nějaký deformace trhu. Kdybychom teď viděli propouštění v dětské psychiatrii, tak to je negativní jev, protože to je centrální plánování. A proti tomu, když vidíme propouštění na trhu, na trhu, tak je to pozitivní jev. A je to pozitivní jev z toho důvodu, že k tomu propouštění dochází z důvodu, že ti lidi se tam neuživí. A když se tam neuživí. Uh, protože nikdo nebude propouštět lidi, když mu ty lidi vydělávají peníze. Že? Takže když se tam neuživí, tak to ale znamená, že jsou víc poptávání v jiných oborech. Takže když v nějakém oboru není dost peněz, protože tam není dost zákazníků, ale v nějakém oboru je víc zákazníků a je tam víc peněz, no tak se bude dít to, že lidi z toho oboru, kde je málo peněz, budou chodit do toho oboru, kde je víc peněz. A tím myslím buď přímo, jakože se rekvalifikujou, nebo to třeba už umějí, anebo časem, což znamená, že lidi, kteří něco studují, tak se, tak se radši dají tou cestou toho oboru, kde je víc peněz, než toho oboru, kde je méně peněz. Neříkám zase, že všichni, že to tak musí nutně fungovat, ale prostě je to nějaká incentiva, která, která jako funguje. Takže budu, budu mít ten incentiv jít do oboru, kde je, kde je víc peněz. A nemusím to poslechnout, ale můžu. Každopádně jako výsledkem toho bude, že jako přecházejí ty lidi z oboru, který je pro lidi méně potřeba do oboru, který je více potřeba a tímhle tím způsobem vlastně volný trh a ta neviditelná ruka trhu, nenáviděná mnohými socialisty, prostě tímhle způsobem řídí tu společnost a ono to funguje. A velice často, když to nefunguje a když socialisti ukazují, podívejte se, tady to nefunguje, tady se volná ruka trhu, tak to většinou bývají Uh, ne, já říkám pořád volná ruka trhu, myslím, že neviditelná. Tak to byl možná nový ten, můžeme říkat volná ruka trhu. Uh, tak k tomu dochází většinou ze dvou důvodů. První důvod je ten, že to ve skutečnosti není trh, ale že je tam nějaký zásah státu nebo centrálního plánovače, nebo je tam nějaká regulace, která tohle způsobuje. Často to není vidět. Často se na první pohled může zdát, že tady je to volnotržní, ale děje se tady nějaký divný jev. Uh, hodně často jsem zjistil, že prostě já tomu oboru třeba nerozumím, nějak mi někdo řekne, hele Urzo, tady je volný trh a funguje blbě, proč, proč je to blbě alokovaný. Velice často se na to zaměřím, promluvím se s nějakými lidmi, kteří o tom třeba vědí nebo tak a nakonec dojdu k tomu, že tam existuje nějaká regulace, která, nebo nějaký zákon, nebo něco, která tohleto, která tohleto způsobuje. Mimochodem, krásný příklad na tohle je třeba mm, proč ženy jsou méně platově ohodnoceny než muži, bude podle mě velice úzce souviset s otázkou, proč zaměstnavatel musí držet pracovní místo ženě po dobu mateřský dovolený. Jo? Jako, když jako, chápu, že spousta feministek na to řekne, je to proto, že tady máme patriarchát a že, a, a že jako, jsou preferovaný muži proti ženám a že jsou utiskovaní. Nechci říkat, máte nemáte pravdu, ale co vidím stoprocentně z pohledu ekonomie a to, jako, to je pravda určitě a tenhle, tenhle se tam určitě jako, promítne, i kdybychom rozdělili společnost jiným druhem dělení než na muže a ženy a byla by nějaká skupina lidí, definovaná jakkoliv, která může z práce někdy na pár let vypadnout a člověk tam musí držet to pracovní místo, než se ta osoba vrátí, tak ať by to byla žena nebo muž, tak jsem si stoprocentně jistý, že tahle ta skupina lidí bude mít statisticky nižší platy, než ta, která jako, tuhle tu vlastnost mít nebude. Takže stát na jednu stranu vynutí, aby zaměstnavatelé drželi místo po dobu mateřský dovolený, ale potom se hrozně diví, že ženy jsou placeny méně než muži. Což je jako důsledkem, protože ženy na tu mateřskou chodí častěji než muži. Ona už je to teď rodičovská dovolená, takže tam můžou i muži, ale prostě reálně tam chodí mnohem častěji ženy. Takže to je, jako, to je jedna možnost. Proč se to děje? Že vlastně si myslíme, že ten volný trh nějakým způsobem selhává, ale ona je zatím státní regulace, která selhává. A nebo je pak ještě druhá možnost, že ten člověk zaměňuje svoje subjektivní preference za preference objektivní. Velice často někdo řekne: Hele, tady je úplně úžasný, skvělý a nejlepší projekt, který se neuživí a krachuje a fuj, volný trh, protože kvůli tomu nepřežil tenhle ten boží projekt. Um, velice často ten důvod je, vám ten projekt může připadat boží, ale většina lidí preferuje úplně jiný statky než ten projekt. A když se to na sebe samo nevidělá, neregulovaný, nedotovaný, prostě si to nevidělá samo na sebe, tak to zjevně znamená, že lidi preferují jiný statky než tenhle. A že to spotřebovává víc vzácných zdrojů, než... Jako, zdro, Spotřebová to zdroje, kterých si lidi cení víc než ty zdroje, který to produkuje. Takže vlastně uděláte projekt, do kterého Lete nějaký zdroje a tím myslím všechno. Jako práci lidí, materiál, prostě nějaký budovy, čas, všechno. Tak tohle to a z toho všeho si lidi, jako společnost vážíme víc než toho, co z toho vychází za projekt. To tady nebudu už úplně detailně rozebírat, můžete se podívat na mojí hmm. přednášku z konference o penězích, tam přesně o tom mluvím. A, a vysvětlu to vysvětluji to tam podrobněji. Tak. Já vám moc děkuji za pozornost. Myslím si, že tohle video je nějaký, o kterém bych byl fakt rád, kdybyste šířili, protože si myslím, že tuhle myšlenku bych dostal rád k co nejvíce lidem. Takže tady vás zejména prosím o podporu. Pokud máte fakt tu chvilku a chtělo by se vám, vezměte toto video, nakopírujte to na svoje sociální sítě nebo to někomu pošlete, koho si myslíte, že by to mohlo zajímat. Protože zrovna tohle je věc, která jako není zase tak nová pro vás skalní libertariány ale myslím si, že pro spoustu lidí by mohla něco ukázat. Hmm. Dále, pokud nás ještě neodebíráte, když se nastavíte odběr a není to jenom pro vás, ale je to i pro nás, protože jednak uh, nás to potom motivuje dál tvořit, ale hlavně um, jsou politici zejména, ale i jiní lidi, kteří přijmou uh, radši pozvání do pořadu, který má výrazně víc odběratelů, než když jich má mím. No a Dál bych vás chtěl poprosit o finanční podporu, protože všechno to, co tady děláme, děláme z dobrovolných příspěvků, takže jsme závislí právě na vás. vážení diváci a posluchači, dole v popisku videa můžete najít bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení. Když nám tam něco pošlete za tohleto video, budeme moc rádi. A největší nejlepší způsob a největší podpora, kterou můžete svobodnímu přístavu poskytnout, je, když tam dole najdete link o a tam najdete způsob, jak nás pravidelně měsíčně podporovat. Můžete nám měsíčně posílat jakoukoliv částku, nás jako fakt každá nám pomůže. A ten měsíční donate má tu obrovskou výhodu, že potom s, tím, s těma penězma můžeme nějakým způsobem plánovat. A těch aktivit, kterých děláme, je celá řada. Můžete se podívat na stránky urza.cz nebo na Facebook svobodného přístavu. Fakt toho děláme hodně a všechno to stojí zase nějaký zdroje vzácné, nějaké peníze, nějaký čas a nějakou techniku. A když nám přispíváte pravidelně, tak můžeme tyhle videa nějakým způsobem plánovat. Já vám moc děkuju za podporu, za pozornost. Mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte se života.